0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Bienvenidos a un episodio más en ese espacio de SEO a SEO. Yo no recuerdo la última vez que yo grabé este episodio desde la oficina, en mi despacho, con paz, tranquilidad, sin estrés. La verdad es que han sido muchas semanas, muchos viajes y siempre he estado eh, grabando este episodio, quizás fuera de horario y todo. Pero bueno, hoy llega con la misma frecuencia para que ustedes lo puedan tener. Me estoy preparando para el viaje a España. Eh, nos vamos a ir 15 días Tenemos el evento de agencias digitales eh, Que ya puse la historia para Literalmente los últimos dos cupos Para poderlo tener Y vamos a estar con unos emprendedores Que realmente tienen ganas de hacer crecer Su agencia digital y llevarla a otro nivel ¿No? Y luego, bueno, pues tengo consultorías, tengo charlas. Entonces, claro, yo le decía a José, espérate, estoy con un checklist en la oficina de todo lo que me voy a llevar. Y ustedes no se imaginan lo complicado que es, porque yo no me atrevo a facturar maleta para México. Primero voy a México, de ahí a España. Entonces, se lo tiene que llevar él y él viaja con la niña solo. Bueno, dramas de, de ser empresaria, de ser una comunicadora. Y ser speaker, ser consultora, tener todas estas facetas ¿no? que uno tiene, pues lleva como que más logística de la que parece, ¿no? Pero aquí es donde yo vuelvo a recordarle lo importante de delegar, lo importante de confiar. Una de las cosas que... Le voy a contar como que una, un pequeño detalle, ¿no? Eh, muchos de ustedes quizás tienen ayuda en casa, que les puedan ayudar, ¿no? Eh, esas personas de confianza, eh, que realmente, pues, es una bendición nosotros poder contar con ellos, ¿no? Y gracias a nuestro trabajo, podemos también fomentar otro tipo de empleo. Y yo recuerdo al principio como que yo veía y, y yo tenía que viajar y la maleta de la niña, y, o sea, era un estrés. Y yo recuerdo una vez, eh, Carla, se llama la señora de casa, me dice, pero déjame ayudarte. Y yo, no, porque es la maleta de mi hija. Y yo después, no sé... Mira, yo recuerdo la vez que ella hizo la primera maleta de mi hija y yo viajé y faltó una cosa que yo pude resolver en el súper. Y yo le dije a José, wow, La verdad es que uno se estresa innecesariamente. Entonces, tú, la pregunta es, si tú no comienzas a confiar en tu pareja, porque muchas veces yo tampoco confiaba en José, pero no por nada malo, yo como que no, yo lo hago todo, ese síndrome de yo lo hago todo, ¿no? o no confías en las personas en las que tú también tienes cerca, que son tu persona de confianza, todo se vuelve como caótico, ¿no? Entonces, claro, yo ya sabía este viaje y hace 15 días yo estoy delegando todo, ven, vamos a hacer, comprando en Amazon esto, el que me voy a llevar, cómo van a ser la maleta, solo vamos a facturar X maleta, porque entonces el transporte, o sea, pero dejándome ayudar. Entonces, recuérdense que como CEOs tenemos que dejarnos ayudar, pero tienes que practicar internamente, Tienes que practicar y a tu pareja inclusive decirle que se apoye en ti también. Porque no nos olvidemos que nuestras parejas y nosotros somos un equipo. Okay, no es, ay, ahora quiero que tú lo hagas todo. No, es vamos a dividirnos la carga, vamos a hacerlo más ligero, porque si no, luego viene, y esto pasa en los equipos de trabajo, pasa en las relaciones, pasa en las amistades y con la familia y con los familiares. Luego vienen los problemas, porque no lo hablamos, porque no pedimos ayuda a tiempo. Entonces aquí, esto es una de las primeras reflexiones que yo le quiero traer. La segunda reflexión que le quiero traer es la importancia de documentar documentar, de nosotros estar poniendo lo que hacemos en las redes sociales y de tener una presencia realmente omnicanal. Otra vez, vuelvo y me reúno con una multinacional, van a contratar una conferencia de Vilma y se repite el mismo patrón. Yo voy a estar en ese evento, ¿por qué? Porque la persona de marketing, ¿ok? Me tuvo que pichar, o sea, internamente, y luego hicieron una investigación sobre mi marca. Ojo a esto, lo que te voy a decir. O sea, no fue suficiente que esa persona eh, me propusiera, sino también que luego me investigaron. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante el tema, el tema del contenido y les voy a explicar ahora la estrategia que voy a hacer de dividir más la parte de negocios, emprendimiento de la parte de marketing. Yo jamás tengo planificado por ahora soltar mi parte de marketing. ¿Por qué? Porque esa muchacha no me hubiera podido proponer si yo no educara de forma gratuita en temas de marketing. Entonces, mis pilares, para que ustedes lo tengan en cuenta, van a ser todo el tema de tendencias, funnel, social selling, contenidos, ¿vale? Y publicidad de vez en cuando, porque José cada vez está trabajando más esa área, que la va a impulsar, el es que está regrabando todo el curso de nosotros, yo voy a hacer solamente una parte. Pero luego hay una parte de negocios, de emprendimiento, que es en, el, en la categoría en la que he decidido más meterme, porque yo sueño con hacer un business master, el de Tony Robbins, pero para emprendedores en español y compartir cómo nosotros hemos podido diversificar, ¿no? O sea, como que esta comunidad que ustedes me escuchan de CEOs llevarla al mundo real, ¿sabes? O sea, para poder ayudar. Entonces, como que tengo que empezar a dividir, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas que a ustedes más les ha gustado de este podcast es que es los viernes o los sábados cuando llega tarde, ¿no? Entonces, está dividido. Pero ahora también voy a tener que dividirlo por canales, y de verdad, nunca he estado de acuerdo en tener múltiples canales de una sola marca o múltiples canales de una marca personal, pero les voy a explicar ahora por qué es importante. Con el dolor de mi alma, les digo que después de luchar contra todas las redes sociales, la realidad es la siguiente. Todo YouTube, TikTok, Instagram, todas las plataformas que tienen un componente de algoritmos de viralidad que promocionan el contenido independientemente de tus seguidores, y eso pasa en YouTube, pasa en TikTok y también pasa en Reels, le gusta que una cuenta solo esté enfocada en una temática. Y punto. Y cuando nos salimos de la temática, puede ser que una vez tengamos un hit, wow Mira, es como, por ejemplo, si ahora Bad Bunny, eh, ya no solamente que se metió en temas de, de música más latina, sino como de repente haga una música tipo bossa nova, no y a lo mejor le sale bien, pero a lo mejor se dispara en el pie, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he querido ser muy inclusiva, pero parece ser que ya no va a poder ser, sobre todo por el tema de, de hacer esto una, un poco más organizado. Yo cada vez voy aumentando lo que es el equipo de Vilma, eh, y voy buscando más personas. Eh, una de las cosas que le quería comentar es que ya nosotros vamos a estar en, en todo el verano en periodo de contratación de un equipo de New Business solo para trabajar conmigo y con José. Entonces, nosotros internamente, a los perfiles de marketing que saben hacer funnels, pueden hacerte una campaña de ads, eh, entienden el marketing, saben una estrategia de contenidos que ayude a ventas, le llamamos Grow Marketers. ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando un Grow Marketer para la cuenta, para la parte de New Business, que es como una parte. Y la nueva asistente ya de Miami, ¿vale? Porque yo creo que el tema de asistente tampoco se va a poder crear una persona. Quizás le vamos a como que a poner también en project management, ¿vale? Para ese tema. Es una cosa que llevamos muchos años queriendo trabajar de forma seria, pero ahora sí vamos a contratar a esas personas y una persona de vídeo, porque realmente... José y yo tenemos muchos proyectos que pueden convertirse en como yo siempre digo todas los, las empresas que nosotros abrimos todos los proyectos nuevos yo le llamo proyecto cuando mmm, se, se apalanca de una marca ¿ok? o sea miren este concepto interesante para ustedes mientras una idea un proyecto una iniciativa que puede darte un pico de extra es un proyecto cuando nosotros lo convertimos en empresa es cuando tiene una facturación X recurrente. Entonces ya se va a empresa. Por eso Digital Journey, nuestra firma de consultoría, tuvo que salir. Porque este tema ya lleva muchos años siendo muy recurrente. De formaciones de equipo, consultorías, charlas de bilbo. O sea, ya necesitaba su propia empresa separada y hacerla crecer. Entonces hay muchas iniciativas y proyectos que José y yo queremos impulsar. Pero cuando lo metemos en el tráfico de todas las tareas, entonces significa que yo estaría quitándole recursos de talento de operaciones a convierte más a los proyectos que ya tenemos, a las empresas que ya tenemos. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Entonces, por eso sale esta nueva división de New Business, que no sé. Por ahí ya les contaré luego cuando, cuando quede. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces ustedes no llevan a cabo sus ideas. Eh, porque van a un cuello de botella infinito. Y es normal. Entonces, aquí no es que tienen que contratar un equipo. No, podrían hacer algo también que es delegarlo con proveedores. Por ejemplo, saber y tener unos proveedores buenos, mira, cada vez que tú tengas una iniciativa, ¿cuál es el presupuesto que tú le vas a poner? Porque eso también es importante. Señores, hay dos formas de ustedes autofinanciarse una nueva empresa, un nuevo proyecto. Uno, ustedes le ponen capital, o uno, con los primeros dos clientes o el primer cliente, ustedes financian la inversión. Pero yo siento que muchas veces jugamos a ser emprendedores sin pensar la inversión que requiere. Ejemplo, cuando yo abrí Digital Journey, ¿cuánto dinero yo necesité? Pues te voy a poner un caso o sea, muy rápido. Yo tuve que meter 500 dólares para abrir la cuenta del banco. Yo no lo, no lo esperé de un cliente, o sea, yo no podía esperar el próximo cliente facturarlo para tener los 500. No, yo tuve que depositarlo de mi dinero. Y te voy a decir algo, cada vez que hemos abierto, que hemos hecho compra de agencias, hay que abrir las empresas y las cuentas en Estados Unidos, yo soy la primera que lo pongo. Y es lo que yo le digo a los socios y todo. Lo estoy poniendo yo de mi plata personal porque, para que veas y entiendas lo mucho que yo creo en esto. O sea, de mi dinero personal. De los primeros 500 yo lo puse. Y, y eso no es un dinero que, o sea, si sí, yo lo pudiera poner a deuda, o sea, para pagármelo, devólemelo después. No, o sea, yo creo en mi negocio. Pero de verdad tú, todas las ideas que tienes fabulosas, que tú crees que te van a hacer cambiar tu vida, o sea, tú le pones dinero? Porque yo siento que muchas veces ni siquiera le estamos dedicando tiempo de calidad, o sea, porque nada más estamos dedicando a ideas, ay sí, y, y, y mucho soñar, pero ¿dónde está el papel? ¿Dónde está tu libreta en blanco donde aterrizas todo? O sea, yo lo de la división por canales, de, de irme al nicho de emprendimiento para una parte, que este podcast caería ya en esa área y todo, para ir trabajando la parte de negocios, sí, o emprendimiento. O sea, esto lo llevo meses en hojas de papel, en mi libreta, aterrizándolo. Pero yo te pregunto, o sea, ¿tú le estás dedicando recursos económicos y de tiempo reales de calidad? Porque yo no lo sé. Entonces a mí muchas personas me... y yo le digo, ok, ¿cuántos llevas invertido? No, nada, pero vamos a ver, o sea, tú no di que crees en esto, o sea, señores, yo cuando quiero hacer algo, yo soy la primera que yo compro, o sea, en Amazon, eh, mira, yo quería hacer algo de speaker y yo lo compré de mi dinero, el equipo, pude habérselo eh, puesto a convierte más, porque quizás lo utilizaré también para convierte más, pero no, yo creo tanto en esto, que yo soy la primera que lo financio, yo soy mi propia inversora, y esa es la última reflexión con la que quiero ser, ¿realmente ustedes están siendo sus propios inversores de verdad?, o sea, realmente en tu agenda hay espacio para tú oxigenar la mente y pensar cuántos huecos tú tienes de no hacer nada, de literalmente ahora es tu tiempo de no hacer nada. Ah, bueno, si quieres hacer un live, si quieres hacer bien, si quieres hacer mejoras. Yo les voy a decir la verdad. No lo voy a olvidar, porque acuérdense que yo, no lo olviden, hay que apuntar las decisiones que toman. Yo lo apunto en mi libreta. 8 de junio, yo tuve la idea ¿vale? Después de muchísimos, como que... Muchas situaciones que se repitieron de crear un nuevo producto que no estaba supuesto, o sea, eso no estaba en planificación. Voy a tener que mover el lanzamiento de julio porque ese va a ser el lanzamiento de julio. Es un nuevo producto, es la necesidad que hay ahora donde... O sea, señores, estoy en atención al cliente en mi cuenta de Vilma, me lo piden. Estoy con los cliente de consultoría, me lo... O sea, donde quiera que voy, me lo piden. Entonces, ese va a ser el lanzamiento de julio. Y yo el 8 de junio, yo le dije a mi esposo hoy literalmente fue un día de 7 u 8 cifras. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es verdad. O sea, yo junto con mi equipo directivo diseñamos un producto nuevo, una solución nueva que puede representar para nuestra empresa 7 u 8 cifras, cuidado, un solo producto. ¿Vale? Sí, una sola formación. O sea, así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy limitando nada más para darlo en online. También tiene una, la, la versión que puede ser para certificación. No, yo no me estoy limitando ahí. Yo te estoy diciendo que esto puede llegar a corporativos, a que nos vayamos a hacer entrenamiento corporativo fuerte por todo el mundo para hacerlo. Entonces, yo no hubiera podido tener el 7 de junio un día de 7 o 8 cifras que representara para mi negocio si yo tuviera mi agenda llena. Es fuerte, lo sé, es muy fuerte, pero si no te obligas a tener esos espacios, vas a trabajar para sobrevivir. No vas a trabajar para seguir diseñando, creando soluciones efectivas para crecimiento. Vas a trabajar para sobrevivir. Y yo te digo la verdad: no todo el mundo nace para ser un CEO. Y los que estamos en esta posición, esto es demasiado duro. Esto es desafiante. Esto es como que te, te hace mantenerte siempre. Vamos arriba, vamos arriba. O sea, esto. Y hoy en día, que claro, que nosotros tenemos. Somos, somos CEO, pero también tenemos que. Somos la cara del negocio que en las relaciones públicas toda la vida, los comunicados toda la vida, no somos comunicadores digitales. O sea, nosotros literalmente actuamos como los presidentes de los países que tienen que dar la cara, tienen su marca personal, tienen que cuidar la forma en la que hablan, la forma en la que visten. Claro, yo les prefiero llamar, no vamos a llamar político, Somos comunicadores digitales también. Y eso también requiere una responsabilidad. Pero yo te voy a decir la verdad, ¿hasta cuándo vamos a permitir estar en piloto sobrevivir? en el modo sobrevivir, en vez de estar en el modo visión, en vez de estar en el modo de espérate, déjame juntar todas las piezas, déjame tener mucho tiempo para pensar. Y no solo para ejecutar, solucionar los marrones a tu equipo, tú no puedes estar siempre como el héroe. Es más, nosotros estamos haciendo cambios con metodología de sprint, de scrum, intentando como que llevarlo a toda la empresa, primero con uno departamento. Y te voy a decir la verdad, si a ti te toca, Felicitarte a ti mismo porque claro a los hijos no, nadie nos felicita. Si a ti te toca felicitarte a ti mismo o darte gracias a ti mismo de haber sido el héroe que salvó el marrón, el problema, el lío en el que se metió tu equipo. O tú tienes que llamar a una persona de tu equipo para decirle, oye fulana, fulano, gracias por salvarme, por salvar el día. Si tú no lo hubiéramos podido hacer, yo creo que tú sepas que eso es grave. O sea, eso es grave. O sea, eso no puede permitirse. O sea, no tiene que haber ningún héroe en una organización que funciona bien es un trabajo en equipo que juntos lo hacemos, pero no puede haber héroes, si tú eres el héroe, que suele ser, solemos ser nosotros, yo pasé por esa etapa hace varios años. Si tú eres el héroe de tu organización, tu organización siempre va a depender de ti y recuérdate lo que hemos hablado, es imprescindible la posición de CEO, claro que sí, pero no que tú sea el CEO en el futuro, tú tienes que pensarte que pudiera ser otra persona que lo gestione, porque es más importante la posición, en este caso no podemos depender de un héroe que siempre venga a salvar. Son reflexiones fuertes, lo sé, pero ya, ya ustedes saben, me conocen, yo me sigo formando, trabajo mi liderazgo, estoy todo el tiempo creciendo y amo poder compartir con cada uno de ustedes estos aprendizajes. Como siempre, gracias por ser esa comunidad que siempre intenta ver si sale el episodio. Recuérdense que cuando no sale es porque no tengo nada que sumar. Y yo soy de las personas que prefiere que cuando habla, habla para sumar, nunca para mantenernos neutral o restar. Les deseo un feliz fin de semana. Ya el próximo episodio desde Madrid, una de mis ciudades favoritas de todo el mundo. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.